0: Olá, eu sou Gustavo Campanile e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping track Hello, hello, hello! Ainda tem alguém aí? Depois de um longo hiato, nossas merecidas férias, estamos de volta, gente! E agora com muito assunto pra pôr em dia, então pega uma pipoca, senta no sofá, deita tá na cama, sei lá... Fica confortável, que a gente tem muita foca pra fazer hoje. Então, depois de milênios... In gay years, esse período foi milênio, sim senhor, eu, YouTube para os íntimos, estou de volta com eles, os meus co-hosts do Keeping Cash, meus preferidinhos, Alice Araújo.
1: Oi, a gente bonita. Acharam que a gente tinha morrido? Ainda não, então estamos aqui de volta umas férias merecidas, porque ninguém é de ferro e um pouquinho mais pobres também, mas estamos felizes, que importa?
0: E, claro, o Gabriel Bonani, a.k.a. Boni.
2: Oi galera, a gente tá de volta agora. Nesse episódio a gente vai estar sempre acompanhado dos nossos netos, porque nesse período a gente teve netos, depois de tanto tempo, <risos> e é isso. E, e a Rihanna não lançou um álbum ainda, né? Um detalhe bem importante,
0: depois de tanto tempo. Então, estamos de volta, nessa espera. e Inclusive deu tempo até da Rihanna ter parido o filho dela, enquanto a gente tava <risos> em ato. Então perceba que realmente foi um lápis temporal muito grande. Mas para dizer que esse comeback não tá sendo pouca bosta, galera, a gente também convidou ela, que também faz parte do Keeping Track, que já deu o ar da graça aqui no nosso podcast. Pode entrar, Thalissa.
3: Oi, gente, tudo bem? Voltei. Depois de um Lola muito traumático, que eu falei <risos> tanto no outro podcast. Agora eu tô aqui para dar minhas considerações.
0: E aí, gente? Saudades, né? Saudades de estar aqui, conversar com vocês. Falar sobre o que a gente gosta. E bom, pra gente começar então com o pé direito, essa nossa quinta dezena de episódios, esse episódio 41, já chegamos aqui já, já temos um longo caminho trilhado por aqui. A gente vai falar então do que a gente mais ama e que as pessoas engajam quando a gente faz um episódio sobre isso, que são os festivais. E a gente não vai falar de qualquer festival, são os festivais desse ano, os que já passaram, é claro. E a gente vai, é claro, te relembrar dos festivais que ainda vão rolar, ainda na segunda metade do ano, porque tem muita coisa boa pra vir por aí. Então a gente vai dar, claro, o nosso parecer, as experiências que a gente teve. A gente é meio rato de festival, amo música ao vivo 2022. E, e é isso, vou tatuar essa frase na minha, nos meus braços, porque faz sentido pra mim agora. But first, lembra de dar um recado muito importante, ok? Você já segue a gente nas plataformas de streaming que você nos ouve? Não segue? Ah, está errado, hein? E nas redes sociais? No Instagram, no Twitter? Vai lá agora, arroba KeepingCash, Instagram, Twitter. Vai estar no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast. Onde, onde puder a gente vai estar lá, entendeu? Então, por favor, gente, dessa por cima pra gente. E é isso, compartilhe também com seus amiguinhos, comente nas nossas postagens. E, por favor, dê engajamento para... Esses pobres podcasters que chegaram de férias, e mas estão com muita, muita vontade de continuar fazendo o que eles adoram e falar também algumas bobagens. Ok, galera, vamos lá, que tal a gente então começar com o pé direito e falar do maior mega festival que a gente teve por enquanto esse ano, que foi o Lollapalooza, e tinha muitas expectativas pra ele, algumas coisas deram bem errado, e, e aí? Quais são as suas considerações para o nosso Lola 2022?
1: Eu acho que a Thaly pode começar, né? Que a gente fez um, todo um episódio de dando review e a Thaly não estava nesse episódio. Então, acho que a Thaly tem as honras de começar falando desse festival tão querido e tão traumático, em alguns sentidos.
3: Olha, para mim... Assim, foi muito bom ter voltado para o Lola depois de muito tempo. Estávamos com muita saudade. Sexta-feira foi incrível até chegar em casa e saber da fatídica notícia do Taylor Hawk, que era baterista do Fighters, pra quem não sabe, e por é a minha banda preferida. E aí eu achei que ia acabar ali para mim o festival, pensei em voltar para casa, na hora eu liguei pro Gustavo, falei, pelo amor de Deus, o que que eu faço? Não sabia como reagir, não parava de chorar, mas foi ok. E aí chega sábado... E Miley Cyrus me deu um baita de um presente, que foi, assim, surreal aquele show dela. Acho que compensou muita coisa. Então, assim, apesar dos pesares, eu achei que foi um bom festival esse ano. Eu acho que trouxe, tipo, essa vontade de viver de novo, sabe? Principalmente com esse show da Miley, que eu acho que foi muito bom. do Cat, foi maravilhoso. Então, apesar de que muitas pessoas que foram pela primeira vez no Lola esse ano... Detestaram. Não sei se falaram alguma coisa disso com vocês, mas pra mim, nossa, maioria, eu falava, gente, não foi o Lolo de sempre, foi um Lolo diferente, porque eu acho que eles não estavam 100% preparados e readaptados pra realidade de hoje, sabe? Então, muita falta de organização, muita fila, mas no geral eu achei ótimo, assim. então, eu acho que eu já tava esperando essas partes ruins.
0: É o que eu achei ruim, eu como um rato de Lola, eu reparei muito isso, assim, se fosse meu primeiro Lola, eu provavelmente teria odiado muito e não ia voltar, assim, a menos que fosse uma próxima edição, alguém que queria muito ver, sabe, porque o meu primeiro Lola, ele foi tão mágico, tão, uau, tô aqui, e tá sendo incrível, e aí é por isso que eu tenho ainda essa, essa imagem pra mim, por isso que eu sempre penso, ai, ah, eu vou no Lola de qualquer jeito, porque eu sei que ele é um festival que entrega, esse ano realmente foi meio agridoce, mas como você mesmo disse, ali a Miley para mim foi a salvação da edição. Assim, eu lembro do Lola desse ano, eu lembro só dela. Basicamente, agora depois de meses, né, que que passou, quando preciso refrescar minha cabeça o que rolou no Lola, ela é o primeiro nome que vem na cabeça, assim, de longe, de longe. E também no domingo, que era o dia para ser o dia do Fight, foi foda porque era um dia que eles iam carregar nas costas e depois também a Phoebe Bridger saiu, então tipo deu tudo errado no domingo. Eu realmente cogitei não ir no domingo, porque Interlagos não é perto, é um rolê pra ir e tudo mais, mas eu acabei indo pra mais prestigiar os artistas que ainda iam tocar lá, mas é, foi, foi um Lola estranho, não perdoa até agora aquela andada que eles fizeram a gente dar da CPTM pro Lola, assim, E lá dentro do autódromo já, era, uma, era um caminho sem fim, de devastador. eu prefiro muito mais andar por fora
2: inclusive, posso só comentar uma coisa Gu, desse desse, claro. dessa, desse caminho que eles fizeram por dentro, que nem sei acho, acho que assim, triplicou o quanto a gente andava lá dentro é, teve eu cheguei no domingo um pouco mais tarde, e esse caminho a galera meio que não tá tipo, tava tendo uma manifestação quando eu cheguei assim contra o segurança, e daí a galera até, tipo, é, meio que furou, assim, tipo, é, partiu a grade no meio e todo mundo começou a furar o caminho, porque tava tendo muita reclamação. Eu acho que a, a galera tava assim há muito tempo já tipo, ok, vocês precisam liberar, sabe? É um absurdo fazer a gente andar tudo isso, sendo que o negócio tá aqui na nossa frente, sabe? E daí, nossa, enfim, isso foi realmente uma coisa bem ruim, assim, falta de tenso, de sabe? Porque, sabe? Não faz sentido eu acho que tenha sido no começo no, na abertura dos portões que tinha um fluxo muito grande né mas tipo depois de um tempo acho que né é, tem, tem que pensar um pouco nisso né não esquecer a, a entrada né depois
3: eu senti que esse ano eles limitaram muitas entradas porque assim sempre deixavam praticamente todos os portões abertos para tanto para entrada quanto para saída e esse ano eu lembro que se não, não foi no, no sábado no né? domingo não me lembro que eles deixaram um portão só para sair Tipo, depois de um puta de um show Um portão é. só para que Tanto gente sair, tipo também, Totalmente inviável A entrada também no domingo Eu peguei uma puta de uma fila Fiquei, tipo, papo, sei lá, uma hora e meia Esperando para conseguir entrar Tava tudo parado, parece que o sistema deles Caíram e não tinha outro portão para entrar Assim, isso realmente a gente foi muita falta de organização Ainda ter. mais
2: Assim, num ano que tinha que evitar evitar a né, aglomeração. Então, assim, eles totalmente não pensaram nisso.
3: Essa
1: questão que a Thalia falou do sistema, me lembrou que, assim, na sexta-feira, após aquele temporal, não tinha como comprar comida, porque tinha caído o sinal de tudo. Você não conseguia comprar comida, tava comida na sua frente, o vendedor querendo vender, e simplesmente não podia. Então, assim, levando em consideração que praticamente todo Lula chove, então é mais um problema que, assim, ah, choveu, e aí? Acabou a internet, acabou tudo, tá lá, comida lá, você aqui, você não, se você não entrou, dependendo, você não vai entrar, porque o sistema não vai computar o seu ingresso, e aí o que, que você faz? Você fica lá sentado esperando a, a Vivo dar o um sinal de vida, sabe? Não merece. Parece que eles esqueceram
3: como faz um festival, porque teve tanto furo besta de, tipo, eu lembro que a noite quase não tinha iluminação, Pouquíssimo uhum. banheiro, muita falta de segurança, não via nenhuma polícia lá dentro. Então, assim, são várias pequenas coisinhas que juntou e virou um turbilhão de coisas.
0: Sim. E, gente, não sei, faltou contratar um pajé para fazer a dança da chuva correta esse ano. O festival foi paralisado duas vezes por conta de chuva. A de sexta-feira realmente deu medo, assim, porque, tipo, foram cinco minutos de temporal. Mas foi caótico, caótico o Domingo? Não o Domingo era tipo uma garoa besta E fizeram a gente ficar lá olhando pra cara do outro Assim, sem música, sem nada, olhando pro teto Teto não, né, pro céu Acho que quem tem cu tem medo Acho que eles pecaram muito pelo excesso de precaução Enfim, eles devem ter os motivos Dele que a gente não sabe, né Essas coisas internas de, sei lá Meteorologista, do INPE, chegando e falando oh, Vai dar ruim isso aí Pode parar, sei lá Mas eu, eu realmente achei, mano eu nunca vi, assim, tipo, em um show, assim, que eu tô num estádio e começa a chover muito. Ninguém para o show no meio do estádio pra rolar isso, sabe? Então, não sei. Faltou instalar mais para-raio. Não entendi. Então, galera, vamos ao festival Breve, que aconteceu em BH. E eu tive a honra de estar acompanhado da Alicia e da Tali nesse festival, que foi 10, Vocês lá no Mineirão. Eu visitar
1: o meu país, gente. Meu país Belo Horizonte inclusive vou aproveitar que está aqui gravado e fazer uma cobrança, porque o vou é né? a única pessoa que não veio visitar meu país ainda meu país é, é legal, ele não tem praia mas ele é legal, eu juro, tá?
2: eu, eu vou ficar de olho nos próximos festivais aí, eu já... os melhores é festivais muito BR muito são daí eu tenho muito essa, impre... essa impressão assim, tipo, todos os festivais grandes BR já acontecem aí em BH olha,
1: eu também acho e tá com muito <risos> festival agora também a
0: gente tava tá dando festivais também o sensacional, né?
1: Uhum. É sensacional Vai ter Planeta Brasil também Teve a Ilha, então assim, tem muita coisa
0: Bom, mas aí galera O breve, o que vocês acharam desse festival?
1: Assim, né Assim, no caso A Thali foi como pessoa normal né Eu e o Gusto, a gente foi como uhum. empresa né? E aí eu acho que é um ponto Que a gente tem que ressaltar Porque a entrada da imprensa Foi super tranquila, sabe você Subia escadinha, você já tava dentro do festival mas eu vi muita gente falando mal da entrada do Breve, falando que tinha filas imensas. Perdeu o show por causa disso, então...
3: Eu não peguei fila. Então, eu não sei dizer, assim... O que eu achei muito ruim, que, nossa, me irritou, foi, tipo, uma... Quando você tá entrando no festival, que tem as grades você tem que ir indo na fila parecia um labirinto aquilo, não acabava nunca. Era uma situação tipo uma linha reta, porque não tinha muita gente. Então assim, eu demorei mais tempo andando lá no meio da, da barricada do que pra entrar de fato, entendeu? Porque não tava fila. Isso eu achei tranquilo até, mas eu andei muito para chegar no portão, porque não sabia direito qual portão que era. E aí eu fui entrar em um portão, era da Premium, e aí eu tive que dar a volta precisamente do estádio todo para chegar no meu portão. Isso foi meio punk, mas... Era um estádio, né? Tá, tá tudo bem. <risos> Mas era um estádio, só
0: para ressaltar que é a parte de fora do estádio, né? É a ah, é estacionada inteira do, 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 do Mineirão. É. Isso. Apesar e... de que dentro do estádio eles usaram metade do, do, do espaço é, para vista, vista eletrônica.
3: Tinha dá dar uma tirolesa. Lembra que gente descobriu isso no final? Aham.
0: Uhum.
3: Não, mas no geral, eu achei que o Breve foi um festival bem legal, assim, foi uma experiência bem diferente, incomodou um pouco a distribuição dos palcos, achei muito longe um palco do outro, nossa, o dia que andar muito e aquele concreto do o Então pelo amor é, de Deus.
0: Não é que era longe, é que a logística não era simples, porque é, é meio exatamente. estreito o caminho e todo mundo é. queria fazer o mesmo caminho na mesma hora.
3: Exato, parece que eu cansei mais na andar lá do que no Lola
0: Nossa, calma aí juro. amiga
3: Eu juro <risos> por Deus, <risos> a dor no pé que eu fiquei, gente, vocês não tem ideia, juro pra vocês Fiquei muito cansada, porque tipo, os banheiros ficam no meio do caminho de um palco pro outro Assim, literalmente no meio do caminho, então é um fluxo horrível, horrível. Prazo de alimentação fica um canto super escondido, que quem não comeu cedo não conseguia comer daí foi desesperador. Mas acho que foi mais essa questão de organização do espaço, sabe? Faltou um arquiteto aí. Faltou e... te contratar, né, amiga? É, faltou. Se tivesse me contratado, estaria bem melhor. Mas, em geral, eu achei que foi muito legal. Foi um festival que abriu meus olhos, assim.
1: E essa questão de distribuição também, até para falar que foi até engraçado, porque eu cheguei. E aí, nem eu, nem eu o Gustavo conseguíamos achar um dos palcos. A gente andou num palco principal, chegou no outro palco principal e a gente tá, ué, mas cadê o palco de Artistas em Ascensão? É, aí eu tô bem eu fui sentar, comi uma pipoquinha lá pra dar, pra dar tempo de fazer a outra entrevista. Aí eu tô olhando o pessoal descendo, escutando uma música eu, meu Deus, o palco é ali! E sem zoeira, devia ter umas 15 pessoas lá.
0: Era muito porque... escondido.
1: Era escondido e era foda pro artista também, porque os palcos ficavam. Porque o palco ficava muito vazio, porque ninguém sabia que tava lá. E assim, sendo honesta, era uma, uma coisa muito simples de resolver. Porque a placa que indicava pro palco tava, tipo, palco G3. G3 parece o nome de estacionamento, né, gente? Era só não, colocar palco radar. Eu não sei se era nem
0: Eu não sei se era nem pal, é, palco G3 ou então era Saída. Eu lembro que eu confundi, eu tava com medo de sair do festival se eu entrasse pra lá. Uhum, então, tipo, é, velho, eu não ia me arriscar, ir pra um lugar é. que era saída no meio da tarde. Eu Mas... vi
2: uns vídeos desse palco e eu meu, Deus, eu acho que eu nunca tinha visto um festival com tão, tão pouca gente, assim, sabe, num palco. Fiquei até um pouco assustado, com agonia, sabe?
0: Não, e eu comentei com a Alicia e até em algum momento que a gente tava no backstage com alguém da organização, eu falei assim, meu... Esse festival tem tanta gente boa, mas vocês intercalaram os shows um em cima do outro que nenhum palco era intercalava com outro palco, assim, era tipo tinha o palco um, dois e três e os shows se comiam assim. Você não conseguia ir para um e depois ir para outro e ver inteiro os dois, sabe? Então eu falei para ela, meu, você tinha vários shows bons para ver, porque você não fez logo dois dias. É mas sentava para você que vai vender dois ingressos Ao invés de um e para gente que é legal também porque a gente vai ver os shows na íntegra. Era uma correria esse negócio de trocar de palco e as do Mineirão meio estreita então não dava meio fluxo pra ir. Tinha esse terceiro palco que também foi foda esse terceiro palco, os artistas pequenos estarem concorrendo com artistas grandes. Tipo, o ideal seria que artistas pequenos fossem nos palcos principais, só que mais cedo, e os artistas grandes mais tarde. Só que não, a gente teve, por exemplo, Silva e Duda Beach batendo com Clara e Sofia e Luiz Alian. Claro que Clara e Sofia e Luiz Alian tiveram 15 pessoas vendo, né? Porque, pô, você vai comp comparar? Depois, Ludmilla e Pitty no mesmo horário da Tuyo, que na verdade foi major, porque Tuyo pegou Covid no dia, então foi major. Então, assim, não valeu muito a pena é, mesmo assim você chamar artistas em ascensão, sendo que você bota um confronto muito grande com, com eles, e são não só um artista grande, mas dois. As pessoas têm que escolher em, em, abdicar de dois artistas grandes pra ver um artista menor. Claro que tem... A galera que curte muito a, a música assim, mais nichada, né, os, os mais alternas da vida, e pra eles, pra quem gosta é um prato cheio, mas, pô, é um, é um grande festival e aí você não vai dar visibilidade pro artista alternativo, porque você tá literalmente fudendo ele com o horário. Então acho que faltou um pouco esse tato também. Tudo bem, a curadoria foi 10, mas desde que saiu o lineup eu tava preocupado, o lineup foi muito bom, muito bonito. É, vou falar aqui alguns nomes, teve Glória Groove, Ludmilla, Duda Beach, Silva, Ney Mato Grosso, Grande Encontro, Racionais, enfim. E aí, dos alternativos, teve Tui, Luiz Alian, Clara Sofia, Josiara, Lamparina, Jonga E aí, a minha preocupação era, véi, como que tudo isso vai caber em um dia? Aí, eles fizeram caber, né? Deu certo, coube, coube, mas a que custo? Tudo encavalando um no outro. Aí eu acho que isso não foi muito legal, entendeu? Então não adianta ter uma curadoria boa se na hora de você fazer as coisas certinho você não faz. Não dá pra aproveitar tudo.
3: Realmente, eu também senti bastante essa frustração de, tipo... A maioria dos shows que eu queria ver eu não <risos> E aí, basicamente, você tinha que se abdicar, você tinha que escolher assim, o que você mais queria ver. E aí você ficava o tempo todo pensando, putz, agora nesse tempo esperando eu podia estar lá um pouquinho no outro show, só que você não ia conseguir voltar pro palco, porque... O caminho era ruim, então, assim, uma coisa juntou com a outra e piorou no nível extremo, sabe? Mas os shows que... E, assim, e nisso, chegou num, num patamar, assim, que você conseguia ver pouco shows você não conseguia ver muito. Então, meu, um, um line-up tão rico, em tanta, em tanta artista bom e tal, e você não conseguia ver, tipo, literalmente nem metade, sabe?
0: Exato, Bem eu menos esperava ver. Sim, eu esperava ver, sinceramente, uns 10 shows, assim, tipo, que eu, que eu botei na minha cabeça que daria certo, se eles intercalassem os shows entre os palcos. No final, eu vi 4 shows. Isso é muito pouco, Sim. gente, pro festival Exatamente. Com, com esse tanto de gente no line-up, sabe?
3: É, e assim, eu acho que eu vi inteiro, eu acho que eu só vi dois shows. Porque teve outros que, assim, eu saía no meio pra conseguir assistir, pegar o começo de outro, e aí isso foi... Bem frustrante, assim, porque aí você já tá em nenhuma das apresentações, você já tá pensando que você vai perder ela pra conseguir chegar no outro, e aí, tipo, você não aproveita nada, sabe? Então isso deixa bem a desejar.
0: Passando pra mais uma semana, tudo em abril, né, gente? Breve em abril, teve também depois o Rock the Mountain, que aconteceu em Itaipava, no Rio de Janeiro. Eu fui nesse festival, acho que daqui dos quatro eu fui o que fui. E eu vou dizer pra vocês: é um festival super legal. O Lennep também é muito rico, artistas brasileiros, e, e muito bom. Eu lembro que teve os principais eram Gal Costa, Caetano Veloso, Javan, vai descendo, né? de Luna, Marina Senna, Baiana System eram os principais, com certeza. Black Alien, aí teve no, no palco alternativo deles Ana Faga Elétrico, é, Júlia Mestre, a Lins. É, o que eu gostei muito, muito, muito desse festival... Primeiro, os palcos principais intercalavam, isso é ótimo. Aí o palco alternativo era atração atrás de atração, não tinha muito tempo de soundcheck, porque eles meio que faziam um set menorzinho, mas que para dar tempo deles fazerem um show, no um show inteiro do, da atração principal, do palco principal. Então também intercalava, de certa forma. É um festival que tem uma proposta sustentável e não sei o que e tal. Então é um festival que não vende nada, não vende carne, é um festival para vegetarianos, toda, toda a comida de lá é vegetariana, o que pra mim, quem me conhece sabe que eu sofri, porque eu, né, eu sou bem...
3: Eu não sabia disso!
0: Amiga, Carina. sim, eu cheguei lá, eu fui com outros três amigos, né, e os três amigos são vegetarianos, e eles viraram pra mim e falaram, Gustavo, o que você, o que você pretende comer? Eu fiquei, como assim, gente, lá não tem carne, eu fiquei, claro que, não, claro que tem, vocês estão me zoando, né, e eu achei realmente, até, até entrar lá, eu achei que eles estavam me zoando, Aí a gente chegou na Praça de Alimentação, tinha uma, um food truck assim, uma mini de coxinha. Eu falei, ai gente, tá vendo? Tem coxinha. A coxinha era de jaca.
3: <risos> Meu, não sabia. Adorei. Pois é. Você comeu a coxinha de jaca? É uma delícia? Claro
0: que não, né? Ah, fiquei comendo... <risos> E o que você comeu? Ah, macarrão. Batata frita. Batata frita, sim. Deus. <risos> Passar fome, eu não passei. Mas enfim, tem, tem essa, o legal da proposta do festival. Era um lugar que não é muito grande, é zero, zero cansativo. E a gente estava em quatro pessoas, a gente alugou um locker grande e o locker fica no centro do festival e não é longe de nada. Então a gente deixava tudo no locker, porque faz muito frio lá de noite. Então principalmente casaco, assim, a gente deixava no locker. Quando dava frio a gente ia lá, pegava numa boa. Gente, sério, é porque no Lola, por exemplo, eu não tenho coragem de pagar um locker porque o locker vai ficar numa ponta do festival e eu não necessariamente vou passar o dia né, perto desse lugar, e eu vou ter que cruzar o festival inteiro pra chegar lá. O Rock the Mindful não teve esse problema, achei muito suave, de ativação grande, teve uma roda gigante bem bacana, eu não, eu não subi. Teve um. É, como é que é o nome? Balão inflável? Como é que é? Balão que faz um fogo e você sobe na cestinha. Balão inflável é o nome disso. Mas tinha uma puta fila pra você subir nesse negócio, mas ah. Eu não sei, eu, eu nunca subiria um negócio desse, mas no festival talvez, porque tá lá, sabe? Aí ah, também tinha umas tendas, tendas é, que tocava DJ, que era muito legal também, entre shows, se você, se você não tinha nenhum show que você queria ver, dava uma passadinha lá, conferia alguma coisa. Inclusive, na hora que eu fui em uma delas, a Urias tava lá com as DJs, porque ela era amiga das DJs, e aí elas tocaram a música da Urias, a Urias cantou e tal, e a Urias nem era atração do festival, então tipo, foi muito, muito da hora. É isso que eu tenho pra, pra falar assim, do Rock The Mountain, foi muito da hora, a, a curadoria também é muito boa, muito pesada. É um festival que eles tinham anunciado inclusive no final de 20 de 2020, que aconteceu agora em abril de 22, e algumas coisas do lineup mudaram. Eles, eles tiraram a cara colocada do lineup por causa do Big Brother, que eu achei um erro do cancelamento está aí, a gente tem um episódio sobre isso, muito bom, inclusive, adoro esse episódio. E é isso, galera, essa é a minha discussão é pro The -Mountain. o único ponto negativo foi esse, de, de cancelar a Carol <risos> Bom, e aí, próximo festival que fomos foi o Nômade, o Nômade eu fui com a Thali, foi em São Paulo, no Memorial da América Latina, a princípio, ia ser, ia ser só um palco, ele, já a terceira edição do Nômade, se eu não me engano, esse ser só um palco, ia ter Majur, Duda Beach, Gilson's, e em princípio era a Elza Soares Caetano A Elza Soares faleceu E aí eles botaram a Isa Que deu um puta show também E aí mais pra frente do festival Eles anunciaram um palco secundário Em parceria com o Festival Bananada Que se eu não me engano é de Brasília Ou de Goiás Não 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 tô não sei o certo, mas a curadoria deles é boa Acho
3: que é de Goiás
0: É né? E aí, a curadoria deles, perfeita e Eles chamaram nesse palco mais alternativo A banda Pluma Tuio, Bala Desejo e a Urias. Só que, pô, era dava perfeitamente também intercalar os horários dos shows, só que não, eles meio que nesse palco alternativo os shows começavam 15 minutos antes do palco principal, e aí todo show eu, eu tava lá 15 minutos antes e aí eu voltava pro palco principal. Porque também, velho, no memorial você vai ver bem de qualquer lugar, tão suave. Não tinha ninguém que eu queria estar tá muito lá na frente. Eu gosto mesmo da Beat, mas eu já vi ela 300 vezes, então não ia fazer tanta questão assim. Ah, é isso, assim, Memorial não é um lugar muito grande Não dá pra você ficar muito cansado não, Um negócio muito cansativo Talvez tenha um problema com fila E com o fluxo ser estreito Em alguns, algumas partes dele, assim De, de acesso mesmo Eu acesso acho que de um palco o fluxo
3: fruto. e a fila É bem proporcional, assim, pro tamanho do festival Tipo, é. só dá um congestionamento Bom, pelo que eu senti, né Foi o meu primeiro festival no Memorial Não sei como, né, porque tem tanto festival lá E eu nunca tinha ido <risos> E, mas eu achei que o fluxo só fica ruim de fato, assim, tipo, no último show. Do é. penúltimo pro último. Porque durante o dia é super tranquilo, muito fácil de encontrar as pessoas lá dentro. Se você vai, tipo, com um amigo, que você quer achar alguém lá, muito suave de conseguir encontrar. E assim, as filas eu achei super proporcionais, tipo, no final do festival só, tipo, pegar comida, uhum. quase que impossível, mas dava, assim, sabe? É. Só que assim, aquela a fila fica perto de algum palco, então você vai passar na fila assistindo um show. Então, achei bem válido assim. Os shows foram ótimos. Eu achei que foi tudo muito Sim. bom e assim, é e por ser um festival menor, ele é, começa um pouco, começa meio cedo e termina meio cedo também. Então, por exemplo, eu fui e voltei da minha cidade no mesmo dia. Por exemplo, então quem mora perto de São Paulo tem essa Possibilidade, não precisa necessariamente estar tipo, ficando em São Paulo e tudo mais. Isso uhum. acho que é um ponto positivo também.
0: Sim, é que o Memorial eles não podem passar das 10, porque é zona residencial e é aberto. Então, por causa do leito de silêncio, as coisas, todo o show tem que acabar, às lá, 15 para as 10 para o pessoal sair. E eles têm um trunfo também, que é estar do lado dessa São Palmeiras Barra Funda. Pra galera ir e voltar é sempre muito suave também, o festival lá é sempre muito bom, muito bem-vindo. A única, minha única crítica, além desse negócio dos horários dos artistas do palco secundário, eu achei o telão muito pequeno, né?
3: É verdade. Tipo, pra quem sim, sim, sim. via lá
0: da, do Isso. fundo do, do memorial,
3: é, não dava pra ver
0: direito, você só acreditava é. que o homem tava ali cantando.
3: Parecia um posterzinho, não parecia um telão, era muito uhum. pequeno. Sim, é dava,
0: dava pra te ser maior. Dava. Tá, galera, e aí o próximo festival que teve, que foi inclusive no mesmo dia do Nômade, mas também foi sábado e domingo, que foi o Mita. O Mita teve no lineup up Gorillas, Rufus do Sol, Tudor Cinema Club, Marcelo D2, uh, Heavy Baile, Letrux, Lineker, entre outros. Eu fui nesse festival só no segundo dia, porque no primeiro eu tava no, no Nômade, como eu disse. Daí o segundo dia foi o dia do Gorilas. Gente, eu gostei muito do espaço desse festival. Não era um lugar grande. O lugar chama Arena Spark, ou Spark Arena. É, desculpa se eu errei. Perto do Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo. Ele é bem de médio porte, assim, ele é um pouco maior do que se fosse no memorial. Dá pra você ter dois palcos, um de frente pro outro, assim, o que é bom também. É meio gramado e é meio de pedrinha, então, assim, se chover na parte do gramado vai ficar meio cagado. Mas a parte da pedrinha fica suave. E choveu no primeiro dia, se não me engano, porque tava meio islamiçado a parte do, do segundo palco. E eu gostei, assim, a ativação, não dava, não dava pra ter ativações muito mirabolantes, tinha, eram ativações meio concisas, tinha uma ativação da, da cerveja que patrocinava, não vou dizer o nome, porque ninguém tá me patrocinando aqui nesse podcast. E aí teve um detalhe, ele é tipo Lola, nesse sentido de lá na frente da grade, ter um grande espaço, um grande vão pros vips. E aí... O Mita, ele meio que flopou. Acho que tanto de público geral, quanto dos vips. Acho que os vips que estavam lá nem eram tão vips assim, era tipo a subida da subida, sub celebridade Eu sei porque eu estava na grade atrás dos vips e eu ficava, mano, a pessoa mais famosa lá era o Supla. Nada contra, ele é, ele é divo, ele é 10. E a Mareu, a Mareu tava lá também, a Maria gente. Mas assim, o resto, gente, eu não sei quem eram essas pessoas, né? é irmão de alguém, é filho de alguém, gostaria de ser. Eu sou filho de alguém, né, na verdade, mas, enfim, alguém que, que receberia esse VIP.
3: Eu é... acho que a questão do Mita foi que o ingresso foi muito caro, né? Tipo, se ele fosse um pouquinho mais acessível, que fosse, assim, eu acho que bombaria muito mais. E não teria esse flop todo que gerou até um monte de promoção no, quando tava chegando no parque do festival, né?
2: Sim. Ainda mais Porque assim, a primeira vez, né, tarde, tipo...
3: Exatamente, é. Assim, era um festival meio que experimental ainda, porque ninguém conhecia, ninguém ia postar todas as fichas indo, iam mais pelas bandas. E as bandas até que estavam boas, mas eu não acho que o suficiente para cobrar o tanto que eles cobraram. Concordo. Então acho que esse foi um, um errinho deles. Assim, eu queria muito ter ido, mas eu falei, ah, meu, não vou gastar essa grana para para ver umas bandas que eu nem sou tão fã assim. Então,
0: uhum. Mas eu vou dizer: é... a primeira edição do Lola, por exemplo. Teve de Headliner, Full Fighters, de Artic Monkeys e não esgotou também. Eu, eu acho que Mas não. Mas que eu acho foi... que não
3: é questão de esgotar ou não.
0: Não, é que eu acho que, assim, não passou. Eu acho que não passou perto de esgotar. É isso que eu tô falando. Só que ah, na, tá, na, no caso do Mita, foi meio que vexatório. E é claro, né, pro festival que tá chegando perto do dia, pra eles, na hora que não tá vendendo, é melhor você dar o ingresso e a pessoa vai entrar lá e vai consumir nem que seja 100 reais lá dentro, do que as pessoas não entrar não, não forem, sabe, e ficar um festival vazio, vai ficar mal falado e não vai ser legal pro público também, porque o artista não vai entregar um bom show se tiver meio vazio e não sei o que, mas tirando esse fato de ser ter sido meio flopadinho, eu gostei muito da organização do festival, não era um lugar assim tão perto de uma estação de metrô, na verdade era uma estação do CPTM, mas era 15 minutos no máximo andando que você chegava na estação. A organização lá dentro era muito boa, não tinha fila alguma, tinha muita opção de comida e só tinham dois palcos, e os dois palcos intercalavam, o que foi lindo, e eles souberam dividir muito bem os públicos dos palcos. Um público era muito mais rap, era Matuê, Marcelo D2 e Heavy Baile, e o outro público era um público mais eu, assim, tipo, <risos> foi é, Letrux, Lineker, Tudor Cinema Club e Gorillas. Foi incrível, eu não saí, eu, eu fiquei na grade porque eu não precisava sair do, de lá, não tinha o um porquê. Enfim, foi legal, A único detalhe foi que o Tidor door Club veio sem o vocalista, aí eles tiraram do bolso um amigo deles que acompanha Nossa, eles. gente, também
2: teve isso, né? Que azar, que azar, primeira edição do festival, uma das maiores atrações acontece isso.
0: E vocês leram depois o porquê?
2: não, eu achei que ele
0: tava doente Covid, vídeo, sei lá então, falaram que era motivo de saúde, né turns out que ele é antivax e ele não tava vacinado e ele não podia entrar no ah. Brasil tá bem
3: hum. é. que não vem tão bem feito <risos>
2: caramba
0: é, não gente babado e aí, galera passou, né maio e eu fiz uma, uma pequena viagem, gastei tudo que eu tinha e tudo que eu não tinha. Meu nome tá no Serasa, inclusive se você for me pesquisar, você vai me achar. Mas valeu tudo a pena que eu fui no Primavera Sound, em Barcelona. E eu fui nos dois finais de semana, porque já né já pisou na merda, abri os dedos. E eu abri os dedos, abri a mão também, fei a mão, a cara, tudo. E é isso, galera. Que experiência. Eu, eu achei incrível a, o festival. Eu fiquei emocionado de ter entrado no festival, porque pra quem curte de barra alternativo, sabe que o Primavera ele tem uma expressão muito forte na cena ele tá, tava na sua vigésima edição então ele cresceu ele fez muitos artistas crescer assim, tipo, ele foi um dos primeiros festivais que apostou em vários artistas e essas apostas vingaram sempre tem um lineup muito bom, eu acho que é o, é o melhor lineup desse ano provavelmente batendo de frente assim com o Coachella desse ano que ele tava bem bom ou um Glastonbury enfim, o festival, ele tinha, pra vocês terem uma ideia, do palco mais distante, de um para o outro, no Lola, é quase um quilômetro. É 900 e não sei quantos metros. No Primavera Sound, de Barcelona, eram 2 quilômetros de distância. É enorme aquele lugar, enorme. É num lugar que chama Parque del Forum, que foi construído nas Olimpíadas, que aconteceram lá em Barcelona. Enfim, mas é um lugar muito bacana. A parte principal do Parque del Fórum, ele é tudo todo de concreto cimentado, então não tem, mesmo se chover não vai ter muito problema e tal. E querendo ou não, não chove muito em Barcelona nessa época do ano. Eu peguei, eu fiquei lá bastante tempo, eu peguei uma garoinha lá. E não foi durante o dia de festival, e foi mais à noite. Uma coisa que eu achei super interessante também lá, é que lá, como eu tava perto do verão, aconteceu na primavera, badum, tss, anoitecia muito tarde muito, muito tarde mesmo, assim, umas 9 horas, 10 horas da noite, anoitecia, então o festival começava muito tarde, abriam os portões às 5, os shows e palco principal começavam umas 8 horas, e assim até, o festival rolava até 5, 6 da manhã, mas os shows principais acabavam umas 3, 4 da manhã, assim, Meu, e aí... Inclusive,
2: eu tava, eu tô
0: muito curioso pra saber como vai ser a primavera aqui no Brasil, né, eu
2: tava vendo isso nos horários dos palcos e eu fiquei muito assustado Porque eu falei, meu Deus, será que no Brasil vai ser assim? Porque, tipo, realmente eu fui ver E não é show só, sei lá, de eletrônico Tipo, que você fica lá, né, gritando farofa até altas horas Não, uhum.
0: tipo, sei lá o, 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 Tyler, o... O... o Tyler, the Creator, entrou no palco às três da manhã É,
2: então, <risos> sabe, tipo, não, eu não tenho mais essa, esse ritmo todo no, no
0: Primavera Sábado Será que vai ser assim? Eu ficaria tranquilo no seu lugar, porque eu realmente acho que eles fazem isso para não ter muito show de dia. Pô, imagina ver os trocos de dia. Sabe? Tipo, perde pouca magia. Tudo bem que os trocos tem tem mais tem magia muita ao vivo. Né? É, <risos> imagina de dia. <risos> não, tipo, ok. É, reformulando. Imagina ver o Terezinha. Eu acho que essa é dia. uma
3: dinâmica mais europeia, né? Do, tipo, justamente para ter shows à noite, porque senão.
0: Sim, ainda mais que. Puxou o verão. É,
3: exatamente. Tipo, aqui no Brasil, o máximo que vai anoitecer sei lá, sete da noite, tipo, às 10 horas, hoje já vai estar tá suave, uhum. então acho que não vai acontecer a mesma coisa aqui, né?
0: É, eu, eu não teria essa mesma preocupação. E a Mas... quantidade de palco do Véi, era muita coisa. Deixa eu... Deixa eu fazer uma conta rápida, assim, de cabeça. Eram oito palcos, assim, real oficial palco, e ainda tinha um micro... Aglomera aglomeraçõeszinha tocando música, assim, mais umas outras quatro, assim, sabe? De algumas marcas. E, véi, oito palcos é muita coisa. É convenhamos. muito. Convenhamos.
2: O Lola tem cinco, né? Não, quatro.
0: Tem quatro.
3: Quatro é o dobro do Lola, tipo, é. literalmente.
0: Mas aí. E não, no e...
3: Primavera tem até um palco na praia, não
0: é? Tem, gente. Na areia ai. e tal sim não é o, o palco assim tipo ele é do lado vocês têm que só ficar do ladinho do palco para você ficar de fato na areia mas é porque eles botam uns tapumes e grama sintética em cima para as pessoas não ficarem de fato com o pé na areia porque seria também um pouco chato mesmo né ficar com o pé na areia no, no show ainda mais porque é um palco de eletrônica esse palco sim é um palco de eletrônica mas aí o que eu achei de, do geral no festival Primeiro, eu olhava aquele lineups e já tinha crise de ansiedade em imaginar os horários batendo. E de fato, muitos horários bateram. E eu não tenho o que fazer, porque é o que é, não dá, não dá pra aconselhar tudo. que você quer ver. Por exemplo, eu fui dois finais de semana, o Temem Pala tocou nos dois finais de semana, eu não vi o Temem Pala nenhuma vez. Porque eles bateram com a Rina Sabaayama em um e bateram com a Angeli em outro. E aí eu prefiro as duas, e eu imagino que as duas é muito mais difícil as duas virem por exemplo do que o Temem Pala, enfim, motivos. E aí também a correria que foi, galera. Era o show da Charlie XX num palco, num, num dos palcos principais. E aí, 15 minutos depois, era a Rina Sawayama em outro palco, a dois quilômetros de distância. E aí, era uma. Era assim: era o êxodo dos gays. Nessa hora, acabou a Charlie indo pra Rina. Eram dois quilômetros de distância. Eu peguei a mão da minha amiga e falei: vamos, vamos. A gente saiu literalmente correndo. Eu pulei pessoas que estavam sentadas no meu caminho. Tinha uma galera no contrafluxo. Porque eu, eu tava no contrafluxo, na verdade, porque eu começar a ter meio empala, perto do palco onde eu tava. E aí, o que eu fiz? Eu acendi o flash do meu celular, botei ele como se fosse um farol de carro e saí gritando para as pessoas me verem passando. E deu certo. Eu cheguei antes do show da Rina Sayama. Ela atrasou um pouco, inclusive, ela atrasou um pouco porque ela participou do show da Charlie. Elas cantaram Back for You juntas. E imagino então que até a Rina se fudeu para não andar 2km, mas ela pegou um carrinho de golfe e chegou lá atrasada. Mas. Ai, tudo vale a pena para você ver os exercícios que você quer. E foi incrível. O Primavera é um lugar muito bom pra você conhecer artistas. Eu não digo artistas novos, novos, assim, que você nunca ouviu falar. De fato, eu vi alguns artistas que eu tinha ouvido falar. Mas que meus amigos já tinham. Mas, assim, esses artistas da cena que você conhece de nome, mas que você nunca ouviu. Mas que eles dificilmente viriam pro Brasil. Tipo... Squid. Squid, se pai, Squid, vai vir pro Primavera daqui, eu não sei. Tem muita coisa que teve lá que vai ter aqui agora também. Por exemplo, o Caroline Polacek. Jessie Ware, Beach House, Lorde. O show da Lorde, inclusive, uma, uma coisa super legal foi que o show dela começou de dia. E é o show do Solar Power. E aí foi legal ter começado de dia e dificilmente isso vai acontecer aqui porque aqui vai estar de fato de noite quando ela entrar, porque ela é headliner, né? Mas gostei de poder ter tido essa pequena experiência. Uma coisa bem bacana era que... Se você chegasse um show antes do show que você queria ver, você conseguia ficar muito perto da grade, assim. Duas pessoas da grade, uma pessoa da grade, talvez a grade, se você chegasse um show antes. Então é bem suave, assim, e eu senti que o Primavera as pessoas estão lá também mais pela música, a grande maioria das pessoas estão lá pela música, é, são pessoas fãs de música, que viajaram do mundo inteiro pra estar lá. De fato, teve muito brasileiro. É, e eu acho que foi um dos motivos pelos quais acendeu o alerta do Primavera, assim, nossa por que tem tanta gente vindo do Brasil, por que não fazer um, um festival no Brasil e aí de fato vai acontecer, né mas o um pequeno empecilho foram os britânicos, descobri que britânicos são os mais odiados de toda a Europa e tem o um porquê eles são muito chatos, inconvenientes, muito bêbados, drogados, eles atrapalham a, o mood de todo mundo piores pessoas, imagina o Gleston que todo mundo é britânico, péssimo mais de estrutura, tinha uma, uma puta, puta, puta praça de alimentação enorme. Tinha pouquíssima opção de comida é, fora dessa praça de alimentação, assim, sabe? Meio espalhadinha. Isso eu tinha um ponto negativo, até porque o festival é grande. Então, se você não tá perto desse lugar, você tem que andar bastante pra chegar lá, se você com fome. Bairro que não falta naquele lugar, na Europa de modo geral, não falta. É carinho, ainda mais pra gente, né, que teve que trocar por euro. É carinho de bebê, assim, tipo, o Lola parece barato, perto do, do Primavera, assim. Inclusive, lá, a revista lá era uma palhaçada, gente. Eles, eles confiam muito nas pessoas. Você podia entrar com uma garrafinha assim pequenininha, mini, assim, de, da sua vodka preferida e fazer a sua festa lá dentro, que tava tudo certo. Claro que se eles vissem, eles iam jogar fora, mas raramente eles viam. Não que eu tenha feito isso longe de mim, talvez um pouco. Ah, e é isso. Foi uma experiência muito foda, muito foda mesmo, mas bem cansativa também, porque acabava muito tarde, né? Querendo ou não, eu queria aproveitar também a cidade ao mesmo tempo, só que não dava, assim, não dava pra fazer tudo. Acabava muito tarde, a gente chegava em casa e ia dormir seis horas da manhã. E aí, o outro dia a gente acordava, com dias depois do meio-dia, e às quatro horas a gente tava se arrumando pra ir pro, pro outro dia, sabe? Enfim, é, eu é acho um que
3: é... Que você voltaria?
0: Então, eu vou falar exatamente isso. Eu acho que esse spa foi o. O melhor festival que eu já fui até hoje. Só que eu não sei se eu voltaria. Porque tem tantos outros festivais pra ir. Tipo, é um puta gasto pra gente ir pra lá, sabe? Então.. Querendo ou não, eu já realizei esse sonho, já fiz esse check, assim. E acho que vale muito a pena pra conferir. Com certeza, com certeza, com certeza. Se um dia tiver um lineup que você ama muito, assim, que bateu com você, eu super recomendo. Tipo, vá, conheça. Porque o festival em si já é muito legal. Só que não é uma coisa que, que é fácil, não é acessível. Eu tô falando isso, mas eu acho que, né, quem sabe um dia eu volto. Ano Capaz. que vem o Gustavo vai estar tá lá, gente. Não, não, nem, nem ferrando. Comigo,
3: se Deus quiser.
0: Amiga, no não vou um negócio desse.
3: Ano que vem era de Coachella.
0: Se eu tivesse um visto, né? Mas, enfim... Não, mas assim, a estrutura, o lugar, assim, o jeito que eles usam o lugar é muito legal. Ele é literalmente na. como tem até um palco na praia, você consegue ver o mar, assim, do lado, em alguns palcos. É, é muito foda. É, é muito bonito também, sabe? A estética é bonita, na verdade, ser é tudo concreto. A estética é muito bonita, o jeito que eles fazem os fluxos também, né? Um jeito muito imbecil de fluxo, as coisas funcionam. Você consegue ver que esses caras, assim, eles pensam no festival o ano inteiro e eles pensam. Na perspectiva da pessoa que vai em festival. Não é na perspectiva de só quem organiza, sabe? Você consegue ver essa diferença muito, muito forte. E eu gostei bastante. É uma experiência incrível. Agora,
2: eu ia perguntar, antes de você ir para
0: outro festival, eu ia
2: perguntar sobre quais shows você mais curtiu, qual você meio que se decepcionou, assim. Porque teve muito show que a gente nunca viu lá, né?
0: Aham. Uhum. É, querendo ou não, os que eu mais curti são shows, assim, que... Vamos vir para cá. Então a doa Lipa. Ela foi. Ai, gente. Se preparem pra Dua Lipa, inclusive no Brasil, tá? Eu só digo isso. Ai. Meu Deus. Ela levou. Eu fui né, em todos os dias. E, e. É normal, assim, festival não tem uma passarelazinha, né? Eu cheguei no dia, do, no lugar do show da Dua Lipa, ela levou a passarela inteira dela, do show dela. E montou lá em um dia. Eu fiquei. Ah, chocado, chocado. Foi, assim, Meu incrível. Meu Deus, Rock
2: in Rio, Medina, espero que você esteja ouvindo isso.
0: Exato, gente, foi incrível. O show da Lorde também, o show da Lorde era o show era o show que eu queria ver da grade, eu consegui ver. Deram uma hora e dez pra Lorde, a Lorde só fez o um show de uma hora, eu odiei, porque ela nunca canta California Califórnia e estou na The Salon. Mas apesar disso, tudo bem. A estrutura do show da Lorde, assim, impecável. Gostei muito do show da Charlie também, tipo, muito melhor quem, quem já viu o show dela, Provavelmente em 2017, que foi aquele show gratuito do, da cultura inglesa. Se você saiu traumatizado desse show, porque muitas pessoas saíram, esqueça. É outro show, é outra Charlie. Ela tá muito focada em ser uma pessoa profissional, fazer um show de verdade. Começo, meio, fim, canto e tudo mais. Muito da hora, muito da hora. Ela virou outro artista de lá para cá, assim, Muito bom mesmo. Uh, que mais? A Angélia era um show que eu queria muito, muito ver. Tava muito ansioso. Até porque, como eu já disse, eu, acho, eu não vejo ela vindo pro Brasil tão cedo assim, então eu vi, pra quem não sabe a Angele, gente, aquela cantora belga que canta Fever quando a Lipa. inclusive elas cantaram juntas ah, elas cantaram juntas Fever, eu morri morri, morri, ai, foi tudo ai gente, ó, tô até sem ar, só de lembrar Jessie Ware foi muito bom, muito bonito e gente, uma coisa muito muito legal da Primavera é que eles fazem um line-up com equidade de gênero, então é 50% mulher 50% homem assim, no grosso, né Vamos considerar também non-binaries, vamos considerar pessoas não mulheres, não homens, enfim. Mas assim, de grosso modo é isso que eles tentam fazer. Eles conseguem fazer. E eu acho que eu, dos seis dias de festival, teve dois dias que eu vi através masculinas. O resto eu consegui só ver mulheres no palco. Então, tipo, pô, isso é muito foda, muito foda, muito foda.
2: O show só... da. O show da
0: Megan, você viu? Da Megan. <risos> É vi. É muito bom, gente. Se, se, se você vai pro Rock and Rio ver a Dualipa, não deixe de ver a Megadeth Cellian também. Porque, nossa, a mulher manda muito. Manda muito. Ela, eu vou comparar ela com a Doja. Porque constantemente elas são comparadas, né? Porque elas tem, tiveram atenção ao mesmo tempo e tudo mais. Ela não tem tanto hit quanto a, a Doja. Mas ela tem uma puta presença. É muito foda. Uh, o que mais posso falar sobre os shows que eu vi? Júlia Casablancas. A Cada Dia Pior os Strokes iam tocar nos dois finais de semana e eles cancelaram o primeiro final de semana porque algum dos membros estava com covid, aí ele entrou no show no segundo final de semana, aí ele falou desculpa que a gente cancelou semana passada alguém estava com covid aí ele deu uma risada e falou, era eu hahaha, <risos> gente doido
2: <risos> eu não sei como os Strokes ainda tem uma carreira sério
0: Véio, é, eles são banda de estúdio, é isso não, não deviam ser banda de show.
2: Sim.
0: Não deviam ser headliners. Deviam ficar em casa. Anyway. E aí, uma coisa que eu não contei, foram dois finais de semana, e durante os finais de semana, entre os finais de semana, na verdade, tiveram shows durante a cidade. Tipo as lula Parties. Só que não eram poucos shows, não, gente. Era muito show também. tipo Era pelo menos umas oito casas de shows, tendo shows de artistas que participaram dos finais de semana e artistas que foram exclusivos de desses shows, side shows, assim, sabe? E foi muito da hora também. Era tudo sujeito à lotação, então você tinha que chegar cedo, porque não tinha jeito de, de controlar o fluxo, todo mundo que tinha pulseirinha do Primavera podia entrar nesse show, então era osso, mas ah, eu vi a George Smith num, numa casa de show muito pequena, foi muito da hora, eu vi, tem um lugar lá em Barcelona que chama Poble Espanhol, que era onde aconteceu a primeira Primavera, que é meio que um, um, uma vilazinha, assim, um mini feudo, um patiozinho, assim, aí eles montaram um palco, teve um show lá do Phoenix, lá foi muito foda. Vi show do Boy Pablo, Paloma Mami. Ai, esqueci de falar. Eu vi show do Pablo Vittar, gente, lá na primavera, da grade. Foi incrível, foi muito bom. A Mami nos representou muito bem, Sim, senhora. Eu acho que as considerações estão feitas. Eu acho que se você for, se você for, por acaso estiver passando por Barcelona e estiver acontecendo na Primavera primavera, vale a pena conferir. Assim, tipo, é um festival que vale a pena conhecer, mas é impossível conhecer em um dia. Tem que ser no final de semana. Pra você conhecer. E você não vai conhecer tudo. Eu conheci tudo porque eu fui dois finais de semana, né? Eu fui meio over. Só que eles não vão fazer mais dois finais de semana porque o prefeito falou que a cidade ficou um caos. E de fato ficou. <risos> no ano que vem eles vão fazer agora um final de semana em Barcelona, um final de semana em Madrid. Vai ser, a primeira, vai ser o primeiro ano dessa dinâmica. E ainda não saiu o lineup, mas. É isso. E aí, por fim, eu encerrei minha viagem no Mad Cool, que foi um festival em Madrid. E ele tem lineup meio no Rock vibes, assim, tipo, headliner muito forte. Só que os, o pessoal que tá no meio não é, tipo, qualquer coisa, assim, que o Rock in só, só pega, só outras quatro atrações boas e é isso. Tá feito o meu lineup. O resto vai ser pessoas que, quando vendem o ingresso, eu nem vou ter divulgado ainda porque as pessoas não vão suportar por isso. Não, o Magicool é um festival também de lineup muito bom, mas percebe que a carga em cima dos headliners é muito maior do que no Primavera. O primavera não depende de tanto dos headliners quanto o Magicool depende. E ele é um festival bem, bem, bem menor. Bem menor. Ele é bem menor que o Lolo, bem menor que o Rio, bem menor que a Primavera. Ele é maior que o Mita. É, acho que é a comparação que passou na minha cabeça agora. Ele é meio que o dobro, quase triplo do Mita. Assim. Ele teve três palcos, palcos. E outras três ou quatro tendas. Mas tinham tendas grandinhas até. Tanto que uma das tendas ia tocar Glass Animals. Só não tocou porque eles cancelaram, porque você teve covid, alguma coisa assim. Mas assim, ia ter gente saindo pelo ladrão nessa tenda, porque o Golden Animal tá super hypado com e tudo mais. E também é quase a mesma dinâmica da Primavera, eles começam um pouco mais tarde e acaba mais tarde também. Por conta do sol, é, não dá pra você fazer um show, não dá pra você fazer um festival, na verdade começa meio-dia e acaba até meia-noite, porque senão você vai ter um ou dois shows que foram de noite de fato. E lá era ainda mais suave de pegar grade. Lá eu senti que as pessoas não estavam muito pela música. Assim como no Primavera era, em todo o palco assim, você via que as pessoas eram amantes de música, sabe? No não, o era mais... Estou lá pelo headliner. A maioria estava lá pelo headliner, inclusive. Teve no dia da Tove, né? Pra quem não sabe, eu sou muito fã da Tove Low, eu E ela era, foi a última do palco dela, ela foi no, no terceiro palco. Então não tinha nenhum headliner no palco dela. E aí na hora dos headliners, que foram Imagine Dragons e The Killers... Foi Sigrid e St. Vincent, na hora desses shows. O palco tava praticamente vazio. Vazio, 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 vazio. O pessoal só liga pra Reginald lá. Isso é uma coisa que eu notei. E eram shows bons, sabe? E acho que o... quem fez a curadoria do line-up e dos horários, pensou nisso, sabe? Eu tenho que chamar alguém de peso no horário dos Redliner, porque senão o palco vai esvaziar. Mas não adiantou muito, porque o palco vazou de qualquer jeito, assim. Mas foram muito bons os shows também, a entrega dos artistas é muito boa. O que eu acho muito diferente depois dessa minha experiência vendo festivais na Europa foi que o artista lá, mesmo em festival, ele leva a estrutura da turnê inteira e pra gente, a gente sente diferença vendo um show no Lola, no Rock in Rio. O Rock in Rio até tenta trazer tudo, mas o Lola a gente sente muita diferença, né? De quando a coisa não vem completinha e isso faz falta. Vi, vi grandes shows lá também, eu vi 21 Pilots vi Mills, vi... Ah, eu vou falar o que mais importante, né? Vi Florence. Pronto, acabou. Vi da grade. Gente, eu fui o primeiro, eu fui o primeiro homem, o primeiro ser humano a chegar naquela grade. Eu fiz uma... Bolei um plano estratégico, estava com uma amiga minha lá, eu deixei minha bolsa com ela, ela passou na revista com a bolsa, e eu passei reto, reto. E, assim, a distância do palco, da, da entrada para o palco principal, não é pouca distância, não. Para um comparativo... A distância, ela deve ser mais ou menos da entrada do Lola até o, o palco... É depois do eletrônico, mas um pouco antes do bud. Não, se pá que a, a, a distância é até o bud, assim, tipo, da, da entrada até o bud. E eu saí correndo, sem olhar pra trás, eu fui um dos primeiros que consegui entrar. Talvez o segundo, o terceiro, que consegui entrar. E eu corro rápido, quem me conhece sabe, eu tenho pernas longas. Eu corri sem olhar pra trás. E aí eu passava pela, pelas ativações e ia conseguir ver as pessoas. Dale, Chico, dale. E eu fiquei, é isso aí, porque eu precisava do meu combustível. E saí correndo. Aí eu, eu cheguei na casa, na, ultrapassei a casa de som e luz, assim, né? Eu falei, tá, acho que agora eu vou dar uma olhadinha pra trás. Eu olhei pra trás, juro, não tinha ninguém perto de mim, nem no horizonte. Aí eu saquei meu celular, gravei um vídeo chegando na linha de chegada, foi lindo, maravilhoso. E enfim, vivia Florence da grade, lindo, maravilhoso também. É um festival assim, imperdível de estrutura, de tudo mais, de você tem que dar um check na vida? Não, não é. A menos que o line-up seja um line-up que te faça muito sentido ir. Nesse caso, fazia pra mim. É, a Florence é meu artista favorito, o Tovilo é a terceira artista favorita que, que eu amo. E a, o miolozinho do Lamp era muito bom, sabe? Teve o Wolf Ellis, que foi incrível o Wolf Alice, Carly Rae Jepsen, que também nunca pisou no Brasil. É, a Sigrid, já falei. A Cindy Vincent levou a turnê inteira. E, nossa, gente, o show dessa mulher que a turnê inteira tá incrível. Pra quem viu ela no Lola passado, vai sentir muita diferença. Porque no Lola passado ela veio sozinha, sozinha. Era só ela no palco. O que mais que eu vi? Eu vi Hein, que nunca pisou no Brasil também. As irmãs Hein. É... Phoebe Bridgers, que vai vir pra Primavera. E foi bem da hora o show dela. Recomendo. Se você for na Primavera, assista a Phoebe Bridgers. A Mo. Eu vi o show do All J. E achei bem. Preferia não ter visto, assim. Bem. Energia negativa.
3: Você já não tinha visto no Lola do Achei? Não. Foi
0: horrível. É, é um era o Strokes. Mas, é, motivos, é tipo mas, isso. Mas por motivos diferentes. É que a energia deles é baixa. Né? A pressão Sim. baixa. Sim. Eu vi a Nath Peluso, incrível. Incrível, uma latina de respeito. E Tinashi. Famosa Tinashe que a gente vive dando stream pra ela poder almoçar diariamente. E é isso, galera. Essa foi minha. minhas minhas percepções, assim, do show lá fora. Era muito fácil conseguir a grade no Magic Pool, muito fácil mesmo. Assim, se, se você não quer um headliner, né? Se você não é besta. Eles são muito gente boas também. Se o cara que tá na grade é, tá lá pro, pro, pelo próximo show e você chega e fala. Ah, eu quero muito ver esse show aqui, que vai acontecer agora Ele vai te dar espaço na grade tipo, Ele vai dar o lugar dele pra você ver o show E aí você sai na hora Quando acaba esse show, sabe? As pessoas são muito Complacentes lá Eu achei isso incrível, eu jamais faria isso Eu não ofereci meu lugar na grade a ninguém Porque eu não sou besta, né? Mas enfim, eu não preferi correr o risco Acho que fizemos aqui Um apanhado dos shows Que já vimos esse ano E temos ainda alguns shows pra ver Alguns é, festivais ainda Pra vir. que vai ter então primeiro final de semana do Rock in Rio só pra gente lembrar um pouquinho a gente tem o dia do metal se não me engano era o Maiden o Headliner aí depois isso. é o dia do Justin o Justin não, é sábado ou domingo? é o dia do é domingo, Post
3: Malone. depois Malone
0: Malone é, depois Malone depois
3: sábado o dia do Post e domingo Demi
0: e Justin é, e aí no ah. segundo final de semana do Rock in Rio a gente tem o primeiro dia é o dia do Guns e Money Skin. isso Aí depois é o então melhor Day. dia do
3: Sunset.
0: Ai, sim, incrível. Duda Beach, Gloria Groove, Corrine e a Jess J, né? Jess J.
3: Ai, sério, tá me doendo ainda que
0: eu não vou. Jess J, marcando presença pelo seu oitavo Rock in Rio.
3: <risos> e nenhum deles eu compareci.
0: É, amiga. Por Deus. Vixe. E aí depois vai ter o dia emo, é o dia do Bonnie. <risos> Green Day, Fout Boy, Billy Idol, Evil Lavine, Esse dia também tá bem da hora.
3: Tá mesmo.
0: Eu tô muito ansioso para esse dia. Inclusive, eu
2: vou nesse dia. Vai,
3: ficar, vai, ser, vai ser demais.
2: Vocês vão nesse dia, inclusive? Alguém?
3: Não.
0: Se Não. alguma boa alma conseguir o ingresso para mim num precinho, aí a gente pode <risos> conversar. Vamos ver. Anyway, e aí sábado tem... O, o, a famosa mistureba, a famosa farofa Nossa, com pipoca, é arroz e feijão Que vai ser Coldplay, Camila Cabelo e Bastil E Dijavan, pra completar, <risos> pra, pra enfiar ovo de codorna em cima disso Gente, não, não sei o que aconteceu nessa mistura, mas enfim São shows bons, assim Eu, eu inclusive vi o show da Camila Cabelo na, quando ela veio o Z Festival E foi muito bom o show dela É que o álbum dela era melhor que esse mas, enfim, eu acho que ela consegue entregar um show legal. Assim. Tem, vai ter banda, dançarino e tudo mais. Então, não vai ser ruim. Assim, vai, vai entreter o povo. Até porque, né, galera? Quem vai estar tá lá pro show do Coldplay, que ele só toca a música do novo álbum, também não vai estar tá lá pra, pela música, vai estar tá lá pela, pelo entretenimento, né? Vamos combinar que eu tô lá pela luzinha. Aí, eu eu, eu acho que pra
1: levar pra casa.
2: Esse dia vai ser uma grande farofa, mas acho que todo mundo que tá lá vai entregar bons shows, assim, pronto. Sim, né? Quem tá no Sunset, que eu não lembro.
0: Ah, tá o Silo Green. Eu acho que vai ter um show... Ah, não, acho que esse é o próximo dia. Nossa, Boni... Não
2: sei. Eu
0: Não me, sei me
2: lembro.
0: Ah, é Bala Desejo, Gilson's e mais alguém. E aí, o Rock in Rio Fashion um dia especial para as Molières. Só vai ter Molière no parco. Então vai ser... Ivete, Rita Ora, Megan Thee Stallion, Dua Lipa, a gente Sim. já espera desde já um feat de Sweet Spy ao vivo. Uh, e no palco Sunset vai ter a Ludmilla fechando Sunset, vai ser um puta showzão. Uh, a Macy Gray vai ter acho que uma homenagem aos Elsa Suárez, e a Lineker convidando o lado E eu preciso falar, eu preciso falar, por que diabos a Anitta não tá nesse Rock in Rio? Meu, Gente. eu também não sei o que aconteceu Não entendi Burrice Não faz o cacete. menor
2: sentido
3: ela não estar tá nesse domingo
0: Sério Ela deve estar no lugar da Ivete, pronto, falei Falei, tô leve Eu acho que se a Rita Hora Cancelar
2: alguma coisa assim eu não... Se uma das mulheres Cancelar, tipo, do palco mundo A Anitta
0: que vai entrar Pode Se ser a, ser a Anitta cancelar É o Rock in Rio o contrato chamando a Anitta de uma hora <risos> <risos>
3: Se
0: a Ivete cancelar, né, quem sabe? Ai... É... É que é foda, porque, tipo, se ela cancelar, acho que vai ser muito de última hora. E a Anita não faria um show de última hora, assim, tipo, a Anita... É... A Anitta é muito perfeccionista nesse sentido. Ela faria um show especial, como ela fez no Coachella, como ela fez no Rocking em 2019. A menos que ela faça show do Coachella também, né, porque na Europa ela só replicou o show do Coachella. E eu não reclamaria. Vocês gostaram desse dia como um todo? assim, incrível, lindo, maravilhoso.
2: É, tão curioso pra ver, porque eu fui procurar também como são shows da Vitória e não existem ainda, né, tipo, atuais, assim, ela não sabe muito. Não existem. Eu, eu não, não gostei, gostei
3: muito desse dia, eu tô indo pela Então, Viola,
2: eu te, a gente comprou totalmente, eu vou nesse dia, eu tô indo uhum. pela uhum. Dua tipo,
3: eu também 100%. Mercado,
0: 100%. gente, vou falar, duvidoso, assim, sei lá. deixa eu falar, esse dia vale só pela Dua Assim, se vocês estão em dúvida, vai valer a pena por causa dela. Isso é um fato. Ah
3: não, com o... certeza. Isso não, não é uma o... dúvida. É só... O show
0: da Megan vai ser também muito bom. Pelo que eu já vi, é. é muito bom. Ela tem muito carisma, muita presença de palco. A Rita Hora, eu acho que ela, ela tem seus hits. Acho que pra quem gosta é um prato cheio. Ela tem que saber fazer uma boa setlist, assim. Tipo, pegar as melhores da carreira e não... Torçam pra que ela não lance nada até lá, assim. Tipo, um EP um álbum e ela foque nisso torce pra ela fazer só um, um apanhado geral assim, de tudo que ela fez de bom, até hoje
2: ai senhor, não, é que tipo para mim a Rita Ora, também naquele palco mundo ela era mais uma atração para fechar o Sunset, na minha opinião
0: é verdade
3: eu acho que deviam trocar Jessie J por Rita
0: claro que não amiga eu não vou ver a Rita hora deviam ai, colocar Deus a ela <risos> né? boa Gente, eu não achei ruim, não, viu, a Evelyn no Sunset? Eu achei que vai ser muito da hora, inclusive. Porque, assim, os fãs fãs da Avril, eu tenho que dividir espaço com muito fã, de gente que não é fã dela, entendeu? Ah, mas vai ser
2: é horrível pra quem, quem gosta do Fall Out Boy, do Green Day e da Avril. Eu, eu
0: sei, só que eu acho que a Evelyn é só, só que a, eu... desses, a Avril é a mais nichada, entendeu? <risos> É. tipo. Mas é... É, é que o problema é que, tipo, o
2: Bilhardo, ele não faz, não faz parte desse dia, ele é meio estranho ali no meio. Tipo, ele não é. Sabe, ele é meio. É, velho, ele, é meio... ele é um rock clássico. O que, que é isso?
0: Etarismo?
2: <risos> não, tipo, é um rock mais clássico, assim, tradicional. Ele vai ah, ele é... o dia do Gans, eu acho.
0: É, eu acho que sim, ele é mais punk, né? Ele é o nosso supla, quer dizer, o supla deles.
2: <risos> ele é tipo o supla, exato. E os outros não são, então, assim. Mas, enfim. Foi o que foi. Eu só acho que eu vou acabar perdendo o show da Porque eu vou ter que... Eu não vou conseguir do Sunset pro mundo. Quer ver o
0: Ai, consegue sim. Bom, eu percebi que o, o, o Rock in Rio tem muito espaço entre as pessoas, assim. Tipo, mesmo lá na frente. Amiga, dá, dá pra você chegar lá. O palco é muito grande, o palco é muito largo bom, então vamos ter, acho que o Rock in Rio é o, é o mega festival do segundo semestre né a gente ainda não sabe mensurar qual vai ser o tamanho do Primavera Sound de São Paulo mas em São Paulo ele é o maior festival que a gente deve ter no segundo semestre, que vai trazer muita coisa da hora, gente, eu tô muito ansioso pro show da Bjork, eu não sei nem o que esperar que ela vai trazer a orquestra vai ter Arctic Monkeys, eu, eu vou falar a verdade eu quero ver as músicas do AM pronto, acabou é, eu também. <risos> não importa você pode eu nem fazer. lembro e aí, tá... quem vai
3: no Primavera
0: Amiga, vai a Charlie, vai a Loki. Eu vou ver o que
3: você for ver. A gente já combinou isso.
0: É verdade. A pobre da Thaly vai, vai virar um gay por dois dias. Ai, eu vou só. No meu ser...
3: desespero.
0: E para mim, tipo, todo mundo que eu queria muito
2: eu ver tá no segundo dia. E o primeiro dia eu não quero ver absolutamente ninguém. Então eu acabei até ficando só no segundo dia. Uma loucura também. Mas eu acho que vai
0: intercalar muito horário um em cima do outro. Quero só Sim. ver. Como... Tô com medo. É o mesmo momento que eu tinha no Primavera de Barcelona vai, vai acontecer isso Eu já tô entregando pra Deus, assim, que não não vai conseguir ver tudo. E vai fazer parte, sabe?
3: Ainda é bem que eu não quero ver nada específico, tipo, porque aí tudo que eu ver é louco. <risos> Sem decepções desse festival.
0: E ainda de festival PTBR, teremos o Koala. Rock a... the Mountain. Outro Rock ah, the né? Mountain, é verdade, o Rock the Mountain aconteceu no primeiro semestre, porque... E ele vou fazer agora, no segundo semestre. Porque ele sempre foi um festival no segundo semestre. E a ideia era ter tido no segundo semestre do ano passado e não teve. Adiou pra abril desse ano. Mas eles quiseram manter a tradição de ter um, uma edição em novembro, né? E aí vai rolar, então, dois, duas edições esse ano. O Corla Festival, no mural da América Latina, iam um ser dois dias e deu sold out há muito tempo. Antes mesmo de ter... Divulgar todas as atrações. Eles fizeram o um terceiro dia, então três dias de koala, começando na sexta-feira. Se eu não me engano, na semana seguinte ao fim do Rock in Rio. Nessa mesma semana, eu acho que também vai ter o Madá no Rio Grande do Norte. O line-up tá muito bom. Se eu não me engano, Eterno Rei, Gloria Groove, Letrux, Bayana System, Linda Quebrada. É um bom lineup. Vai ter Planeta Brasil em BH. O que, que vai ter de bom aí, Alice?
1: né, pro meu gosto pessoal, só o primeiro dia que presta, né, o segundo dia é tudo trap, e aí eu vou estar evitando, não é mesmo?
0: Você vai mas, nos mas... dois?
1: Não, eu só vou no primeiro dia, que vai ter meus bom. queridos da parte, Lagoon, Nath vai Vanessa da Mata, vai ter Jão, vai ter Jonda, é o único dia que tá bom, assim, gente, desculpa se você gostou do outro dia, tá, outro dia, a única coisa que me interessa é Jovem Dionísio, então... Vou estar indo só no sábado mesmo, porque eu gosto muito do meu ouvido.
0: <risos> e das suas pernas, e da logística.
1: Da minha carteira, sabe? Vou Tudo mais.
2: Economizar, não é mesmo?
0: Ah, esquecemos o pop -load, né, galera? O pop load que esse ano. Vai ter. Ah, é verdade. Nossa, é verdade. O eles, eles apostaram muito, acho que na. Entre aspas, velha guarda. Sim. Não velha guarda, mas tipo, os jovens <risos> ficaram de fora desse, dessa edição. Não, é eu... o vem, eu não sei de onde tirou o mas vem no pop-load. Mas o resto vai ser Pixies, Jack White, Cat Power. Talley, qual é o nome daquele artista que você queria ver?
3: Chet Faker O próprio. Seria muito. Tá O um
2: lineup mais alternativo do que o comum, até.
3: Eu também achei, eu acho que
0: não é nada do que ninguém esperava do papelão. acho é, achei bem aleatório. Eu não vou mentir, é Lúcio Ribeiro viveu lambendo a King Princess, eu esperava uma King Princess. Não foi dessa vez, resta aguardar. E o Girls, hein? Será que vai ter Girls?
2: É verdade.
0: Eu acho, eu acho que vai ter,
2: assim se eu não me engano, é, o Flash falou em algum momento que estava confirmado.
0: Ah, é. E até porque eles não abandonaram as redes sociais, sabe? Por esse tempo todo. Ah. Já tem dois anos e. Tem quantos meses e quatro meses da, da última edição e eles continuam postando coisas, sabe? Então, acho que vai rolar. Espero que role. Meu, e tudo isso deve estar tá pra anunciar logo, logo, assim. Aham. Uhum. É. E também, né, gente? Resta a gente agora também. Nesse segundo semestre, com certeza, vai vir aí o lineup do Lola do ano que vem. Agora é cruzar os dedos também pra ver coisa boa.
3: Gente,
0: eu não tenho a menor ideia do que esperar. para amor. <risos>
2: Tem muita gente falando do My Chemical Romance, mas, tipo, agora estão falando aqui de bem mais. É que eu acho que eles já marcaram um show na data do Lou. Na data. É que é meio engraçado, hum. tipo, eu não consigo imaginar artistas que podem estar, sabe? O, todos os outros anos eu consigo imaginar, sabe? Mas esse ano tá muito X, ainda. Eu tô com a mesma
3: sensação também. Tipo, não tem nenhum artista que tá. Nossa, super em alta certeza muito Lola.
0: Eu tenho uma grande aposta. Claro. Vocês estão prontos? Claro. Billie Eilish. Pra ah, relativo. Ai,
3: né? eu duvido. Será? Nossa.
0: Gente, de, no começo desse ano falaram que tava certo dela vir no final desse ano. E até agora anunciaram nada. E eu acho que o Lola chegou assim. Ela pode
3: falou,
0: vir no detalhe? Não.
3: Ela não. é muito mais cara de The Town do que de luz
0: Não acho, amiga. Ela fez quase Sério? todos os festivais do ano passado, lá nos Estados Unidos.
2: Eu acho e... que, inclusive, o The Town vai começar a preparar o anúncio de primeiros artistas logo depois do Rock in Rio. Sim, sim, André. sim.
0: Inclusive, né, gente? Hashtag Lady Gaga da Cromática Boyz The Town. Oh my gosh, what story <risos> <it is? risos>
2: Coitada do Glu, né, Podia, né? Podia, nossa. Vai ganhar um Silk Sonic. Uh -huh. <risos> Esperava Lady Gaga. Nossa,
3: podia vir Bruno Mars no Lola.
0: No Lola? No Lola. Também é, acho cara podia. de Detão. Acho mais cara do Detão. Ele sim é Detão.
1: Assim, né? A gente tava rolando boato de, de Silk Sonic no Lula né? Então vai que...
0: É porque o Anderson Peck tem cara de Lula Tanto que ele já foi no Lula
2: Não, <risos> <risos> mas tipo, o, a Billie Eilish ia ser muito legal.
0: Mas ela não ia já vir com uma truneta, tipo, da Live. Então, é. é Aí é. que tá. Aí é que tá. Só que não anunciaram. E era pra ser no final desse ano. E tipo, a gente já tá no segundo semestre. Nossa, eu ia amar não, ela. É de porque a
2: Billie é. é um artigo assim, pessoalmente, sei que vocês pagariam, mas eu não pagaria pra uma turneçola
0: da Billie Eilish, mas no Lola é ia assim, ser muito legal. Gente, eu vi ela nessa viagem que eu fiz, né, mas eu não vi em festival. Nem conto que eu tu paguei, mas assim, valeu cada centavo. Valeu cada fucking mísero centavo. Que show. Eu saí do show como eu iria back.
3: de tanto que eu gostava pra eu, porque eu sou eu zero fã da Billie
0: A estrutura, mas... gente, uma coisa... Deve sem precedentes, legal. sem precedentes A presença de palco dela Ela tem 1,60m É só ela, o Phineas e o, e o baterista E a presença de palco dela Maior que de muitas Eilishs, viu? A Blue mesmo
3: Acho que várias são
2: aqui
0: Tem muita gente falando também muita gente apostando para a
2: música
3: Eu ia amar?
0: Eu ia amar, Eu ia amar.
3: Nossa, ia <risos> ser muito gostoso Eles são o
2: palco principal, né? Sim Não claro, fechar o Lolo?
3: Eu tô com a impressão de que o Lolo do ano que vem vai ser é uma coisa muito aleatória, assim.
0: Eu também acho. Eu acho que não vai ter gente que vem sempre, sabe? Acho é. Que... Bom, gente, nos resta manifestar pro universo. A primeira metade do ano já foi, a gente já falou quais foram os festivais que foram de destaque pra gente nessa primeira metade. Já falamos também dos possíveis destaques do que está por vir ainda esse ano. E também já manifestamos coisas para o universo. E o universo nos escute, por favor e é isso gente, muito obrigado por, nos, por estarem aqui com a gente até agora nos ouvindo, conta pra gente qual foi o festival mais legal que você foi esse ano se você não é de alguma cidade que a gente é então assim, abra os nossos olhos também fale dos festivais locais do seu, da sua região quais valem a pena ir porque a gente tá de olho, a gente tem aqui um radar a gente quer conhecer também essas coisas e quem sabe a gente não vai um dia, né, pra esse aí, festival que você nos indicar tá bom então é isso, obrigado pela audiência e fui!
3: Tchau, tchau, gente! Beijo, gente! Foi um prazer estar aqui de novo.
2: Beijota, gente, beijo!